0: Bonjour, bienvenue ou re-bienvenue à ce cinquième épisode où je reçois mon premier entrepreneur, mon premier invité, un gars passionné de surf, voyageur dans l'âme. C'est un gars qui aime faire différemment. Alors aujourd'hui, on aborde son périple du Québec jusqu'à la terre de feu en Argentine en moto. La première partie de ce cinquième épisode arrête juste avant qu'on plonge dans ce moment de périple en moto. Donc, David nous exprimait son désir de fuir le modèle métro-boulot-dodo. Bonne écoute, tout le monde! Laissez être. Bienvenue dans cet univers de réflexion et de discussion où ma voix s'exprime avec douceur et sincérité sur des sujets... Sans tabou ni jugement, on explore. On laisse être les émotions. Ouvrez grand le cœur et les oreilles. Laissez-vous valser entre vos sensations, vos interrogations et vos inspirations. Laissons-nous être. Je, je, je te relance. Euh, fait que justement, si tu restes dans la peur toute ta vie... Même, même toi, même moi qui ai voyagé, qui suis partie comme fille solo, euh, il y a une quinzaine d'années, ça se faisait pas beaucoup. Puis là, toi, à partir en moto du Québec, moi, je vais en savoir plus, tu sais, je t'ai suivi, mais je vais en savoir <rire> plus. T'as fait de quoi? T'es partie avec ta moto, t'es travers, traversé les États, euh, raconte-nous ça. Puis en même temps, je veux que tu, euh, tu nous choisisses une, une anecdote vraiment cool, <rire> peut-être qui fait peur, mais une anecdote qui t'est arrivée pendant ton voyage. Euh
1: um... Oui, dans le fond, euh, okay, mon, mon voyage, euh, mon idée, dans le fond, c'était partir en moto. Puis, euh, pas juste partir en moto, je voulais surfer euh, toute la côte ouest, le, ben, tout, partout où est -ce il y avait des vagues jusqu'en Argentine. Euh, donc, j'ai modifié ma moto, je me suis fait un rack, j'ai mis mon surf dessus. Donc, j'ai traîné mon surf jusqu'en Argentine. Ça a été une bonne mauvaise idée pour plusieurs moments. Des fois, c'était le fun euh, quand j'étais sur le bord de l'eau, mais quand j'ai commencé à faire du off-road dans les montagnes, un petit peu moins le fun. Euh, mais euh, incroyable expérience. Euh, c'était euh, très, très, très cool. Euh, dans le fond, c'est ça. Je suis parti du Québec en avril euh, dans une tempête de neige, pretty much. Là. Il venait de neiger, puis euh, je suis parti... Je suis parti en avril, j'ai eu les pieds mouillés à partir de la journée 1 jusqu'à genre euh, un mois et demi après que genre j'étais rendu à Tofino puis euh, j'ai finalement trouvé une place pour être capable de, 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 de bien dormir au chaud puis être capable de me faire sécher, c'était genre j'étais à la pluie puis à la neige euh, mon euh, voyage, c'est genre j'ai eu, eu un, 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 un commencement de voyage assez dur, puis justement, ça a été le fun que ça commence dur parce que ça, ça a été une bonne, bonne préparation à ce qui s'en venait. Puis ensuite de ça aussi, c'est que si tu ne l'as jamais dur, tu n'es pas capable d'apprécier les moments faciles. C'est vrai. Puis, euh, que dans le fond, c'est ça. Je suis vraiment commencé à la pluie et il faisait froid. Moi, j'étais comme je passe sur un budget, je vais faire du camping all the way. Pff, no chance. Neige, J'étais comme <rire> c'est sûr que je ne sors pas ma tante à soi. Donc, euh, j'ai brûlé une bonne partie de mon budget en, en hôtel, en traversant jusqu'à ce qu'à un moment donné, j'arrive à une place que je ok, ouais, là, c'est est plus confortable. Euh, j'ai pas passé pas, pas à travers une tempête de neige à Glendive au Montana. Euh, Là, j'ai fait, OK, c'est sûr, je ne meurs pas aujourd'hui, ça route, ça vaut pas la peine de faire ça, c'est trop dangereux. Euh, c'était littéralement une tempête de neige, c'était juste too much. Je um, me suis pris une chambre d'hôtel, puis euh, j'ai fait, OK, regarde. Qu'est-ce que tu fais là, man? Vraiment là. What are you doing? C'est genre, t'aurais pu attendre un, deux, trois semaines de plus, ça aurait fait pareil, En tout cas. Um, le lendemain matin. Euh, je pars, puis là, je vois sur la map qu'il y avait une vieille mine d'or, une vieille mine d'argent, ce qu'ils abandonné dans les montagnes. Puis là, je me All right, hey, ça serait cool d'aller voir ça. ⁇ C'est que là, je fais le détour, je vais voir ça. Je commence à monter dans les montagnes, mais là, genre, imagine. J'ai ma moto, mon surf, tout, mon gear dessus. Je monte dans un chemin de terre montagneux, de, de bouettes puis de neige, puis tout. Um, pas un seul véhicule sur ce chemin-là, il n'y avait pas personne pantoute. Là. là, je suis rendu à peut-être euh, 5 miles des montagne environ. Puis euh, il commence à avoir beaucoup plus de neige. Là. Je suis comme, ah, c'est pas si pire, j'ai déjà fait de la neige, je l'ai fait hier, c'est pas si pire que ça. Donc, là, Je continue, je continue, puis à un moment donné, je perds le contrôle dans la neige, je tire la, mo la moto dans le fossé. Là. je suis comme, oh man, what am I doing? Ah. La moto apaise. Si j'ai besoin de dire un, un poids, environ 500 livres. Et quand je suis dans les montagnes à genre 5-6 km du sol, dans la neige. La moto dans le, <rire> dans le trou, je suis comme Oh man, qu'est-ce que je fais ça, man? T'es du cave. <rire> là, je suis comme oh, I Ain't no way to do it but by doing it. Là, je suis comme oh, on enlève le casse, on enlève un peu de d'épaisseur de, de manteau parce que là, je commence à avoir chaud <rire> je tire la moto, je suis comme, ma mère, elle va pas m'aider à me sortir du trou. C'est moi qu'il faut qu'il se débrouille pour me sortir. Puis justement, je tire la moto, je suis capable de la sortir, je suis capable de la remettre sur ses roues. Je, je suis comme, OK, des fois, il faut, faut juste que tu saches quand c'est too much, il faut que tu reviennes d'abord. Puis ça, c'est quand même un, une leçon à apprendre. Quand que tu frappes un mur, des fois, ça vaut la peine de, de keep pushing, mais des fois, ça vaut pas la, la, la peine n'est pas là, ça ne vaut pas la peine de prendre le risque Oh. Euh, d'aller trop loin quand que euh, les odds against you genre, si c'est pas euh, si les conditions ne sont pas là tu ne prends pas la chance attends que les conditions soient là puis tu, tu y retourneras plus tard whatever euh, j'ai juste arrêté là J'ai quand même été capable d'aller visiter le le, le le village à pied mais c'est ça ça a été euh, ça a été ma première grosse débarque en moto, puis euh, ça a été, un, ça a été un, un, un moment quand même important par le fait que, justement, j'avais jamais vraiment fait de moto avant d'embarquer ce voyage-là. Dans le fond, j'avais fait 5000 km de moto durant l'été euh, sur l'asphalte, puis là, genre, je commençais à faire des off-road avec tout le gear en arrière, puis tout, là, genre, c'était une bonne expérience. <rire>
0: C'est ça. Ah, T'étais motivé. C'est l'appel oh, ouais. de l'océan et du surf qui te motivait à faire ça parce qu'effectivement, pas expérimenter comme mode, euh, en moto, ça peut faire vraiment des dégâts. c'était oh, euh, <rire> quand
1: même un ouais. ça. arrivé, finalement, je suis arrivé à Tofino. puis justement, tu sais, moi, ce que je voyais, tu ma. ma ma motivation derrière la moto et le surf, c'est justement, tu sais, la moto te permet d'accéder des places que, tu sais, à pied, c'est pas, pas le fun de voyager à pied parce que, justement, avec, la, avec le surf, c'est beaucoup à transporter, mais la moto me permettait justement d'accéder des places que j'étais capable de venir, d'accéder de, 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 avec la moto puis aller surfer, puis de camper là aussi, euh, overnight, quelques jours des fois, donc euh, ça a été vraiment cool d'arriver à Tofino, de dire, je parque ma moto, je prends mon board puis je m'en vais surfer. J'étais comme, wow, c'est exactement ça que je voulais faire. Um, j'ai trouvé un emploi à Tofino que j'ai euh, quand même vraiment aimé. Je travaillais sur un bateau là-bas. Puis, euh, je travaillais comme serveur, bartender. Puis, euh, um, j'ai tout fait durant ce job-là. J'ai vraiment adoré ça. Euh, C'était pour un, une compagnie de. de, de, de de pêche. je faisais des charters, dans le fond, puis les autres, okay. avait, moi, je m'occupais de la partie plus restauration. Euh, mais j'ai fait de la maintenance, j'ai installé un système de recyclage euh, sur place. Dans le fond, j'ai ramassé genre 4 000 pièces de bouteilles vides pour l'année qu'on utilisait après ça pour le party de fin d'année. Euh, c'était vraiment, vraiment cool, mais c'est justement, c'est comme, c'était même pas une question de salaire. Je faisais 11 l'heure, plus le type ah. quand je travaillais comme bartender, mais... J'aimais tellement ça être là, c'était tellement le fun comme job, puis mon rythme de vie était tellement le fun d'être capable de dire genre, je, me, genre, je travaille jusqu'à 10 heures le soir avec le bar. Puis euh, à 6 heures le matin, je partais, j'allais surfer, je revenais, puis je recommençais à travailler autour de midi, 2 heures des fois. Fait euh, j'avais comme un, un bel équilibre entre le travail et ma passion, puis j'adorais ça justement, c'était vraiment cool. Puis euh, ça m'a valu quand même, j'ai quand même gagné le. L'honneur d'avoir l'employé de l'année pour cette
0: compagnie-là.
1: Il m'a envoyé au Bahamas pendant une semaine, euh, dans un de resort. C'était vraiment cool. J'avais le droit d'inviter une personne. Puis euh, finalement, j'ai invité mon frère et ma soeur. On a payé la différence pour avoir une autre personne de plus. Est on est partis les trois au Bahamas pendant une semaine. C'était vraiment, vraiment
0: sick. Ça doit. Puis,
1: euh,
0: ouais. À partir de là, après, euh, Tofino, tu as descendu toute la côte... Euh, toute, la côte ouest, ouais, Puis... suivi, euh,
1: toute la côte ouest. Euh, j'ai suivi toute la côte ouest. J'ai surfé dans la Californie en descendant, Oregon, euh, l'État de Washington aussi, euh, jusqu'à... Dans le fond, j'ai rencontré du monde tout le long en descendant. Euh, j'ai vraiment... Là, c'était vraiment la partie, il fallait que je trouve une manière de voyager, pas cher... Euh, puis de camper pas cher, parce que dans le fond, c'est ça, le problème, euh, la plupart du temps, c'est le camping ou ben les accommodations, c'est ça qui brûle une grosse partie du budget quand tu voyages. Ouais. Euh, puis au States, le problème, c'est justement, je peux pas juste dire, ah, je vais pitcher ma tente, genre n'importe où, puis euh, ça va être correct. Je, sais, je peux pas arrêter sa à la plage, puis mettre ma tente, genre, je me serais pas de poignée, puis je <rire> me serais fait j'aurais pris un ticket. Donc, on. Donc, j'ai comme trouvé un, quelque chose, ça s'appelle du Renegade Camping. C'est vraiment de trouver des places que tu es capable d'aller te camper, que tu vas avoir la paix pour la nuit, mais que c'est moyen légal. Mais genre vu qu'il n'y a pas personne qui te voit, mais c'est correct. Dans le fond, j'étais trop le temps en train de regarder sur mes maps en descendant des, des chemins de terre, euh, des cul-de-sac, euh, des, des places que genre C'est sûr qu'il n'y aurait pas personne qui allait passer toute la nuit. puis euh, um, des fois, je manquais ma shot. Puis, euh, mettons, la pire fois, c'est que euh, j'étais rendu, je ne sais pas, 9h30, 10h le soir. Puis, j'ai fait, bon, ben, ça a l'air que je dors sur le bord d'autoroute. J'ai littéralement parké ma moto sur le bord d'autoroute. J'ai mis mon, mon matelot de sol à terre avec, mon, euh, avec ma tarpe par-dessus. Puis, euh, c'est là que j'ai dormi. <rire> avec les autos qui passaient à 25-30 pieds de moi, j'étais comme, ah, ouais, ça, c'est moyen pas mal comme nuit. Là. Mais, euh, oui, c'est que j'ai continué. Après ça, je me suis rendu euh, à la frontière du Mexique. Euh, puis Là, ça a été vraiment comme Pouf, c'est vrai, là, là, je, là je descends vers le sud pour vrai. C'est fini, la... fini la sécurité des États-Unis et du Canada. Euh, tu arrives au Mexique, les, les, la... la réputation que le Mexique a dans les médias au Canada, la réputation que le monde pense du Mexique. C'est genre, ah tu vas arriver là-bas, tu vas te faire voler toutes tes affaires, tu vas te faire tuer. Tu sais, genre, les pires histoires, toutes les pires histoires que tu peux entendre par rapport au Mexique, c'est genre ça qui passait dans ma tête. Je suis comme, oh man, ça va être l'enfer. Puis, genre, la, il va falloir que je que je bribe la police pour passer des, 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 des passages, puis des, des, des barrages, puis whatever. Finalement, je passe la frontière du Mexique, je suis comme, wow, wow. <rire> OK, c'est genre. Les médias sont dans, le, sont dans le, ils veulent juste pas que tu viennes ici, dans le fond, parce que genre on est vraiment bien au Mexique. <rire> c si, si le mot se dirait qu'on est vraiment si bien que ça au Mexique, tout le monde viendrait ici, puis euh, le monde partirait du Canada, des States. Um, donc c'est ça, je descends, le, je descends le bar, j'ai tripé la, les, les routes sont débiles, les vagues sont débiles, les gens sont vraiment vraiment nice. Euh, c'est safe euh, faire du camping sur la plage pendant des semaines de temps puis surfer les plus belles vagues de ma vie là-bas. suis comme, hey, man, c'est genre... This is what I was looking for. Puis, euh, ouais, j'ai vraiment tripé. Euh, je suis arrêté, genre à Pescadero, ici, où est-ce est que est je suis présentement. Je suis arrêté pendant presque un mois. Um, j'ai rencontré une fille ici aussi que, après mon voyage, je suis revenu. Ça n'a pas fonctionné, mais euh, au moins, euh, je suis revenu ici pareil. Puis, euh, j'étais vraiment content de revenir ici. Puis, euh, c'est ici donc, aussi que j'ai commencé la, ma business. Um, mais c'est ça, c je voulais vraiment continuer mon voyage. Donc, j'ai fait mon voyage jusqu'en Amérique du Sud. Euh, j'ai trippé euh, les vagues que j'ai vues puis que j'ai surfées. Ils ont été complètement débiles. C'est comme dans les films, là, exactement comme dans les films. Ton um, coup
0: de cœur surf, ce serait à quel endroit, à quelle plage?
1: ouh, I don't know if I should say it. <rire> je sais pas, euh, c'est okay. ouais, euh, ça c'est pour vrai, c'est ça. C'est que... C c le, le, de là à dire que j'ai un coup de cœur, plus que j'ai été surpris par la qualité des vagues, j'ai vraiment aimé l'Équateur. Euh, L'Équateur overall, c'était vraiment un, un des, une des places que je retournerais Équateur-Pérou, les vagues au Pérou, c'était complètement débile. C'était world class, là. ça n'avait aucun sens comment c'était beau et c'était gros. Là. Um, mais aussi, genre à Cerritos, euh, Cerritos toute la, la péninsule du Bahra, le potentiel qui est ici, c'est incroyable. Um, de là à dire, la dire, la meilleure vague que j'ai prise, je dirais que c'est probablement en Équateur. Là. Équateur ou Pérou. Là. Um, mm. Mais ouais, c'était impressionnant. <rire> Il y a des journées que j'étais comme Ouais, OK, ouais, ok. Ça commence, à être, ça commence à être gros, là, ça commence à être le fun, ça là. <rire> fait
0: que là, on ça parle me... des, on parle de quoi? Une quinzaine de pieds des vagues? Ah ouais, quinzaine de pieds. Ouais. Et... Mettons qu'à
1: à Pacas Mayo <rire> au Pérou, là, quand je suis sorti là, la première vague, j'avais rencontré un, un gars, je pense que lui venait d'Australie. Puis, son chum, son ami était un local du Pérou. Puis, je les ai rencontrés à l'hostel. Puis, euh, ils me disent, « Ah, oh, man, tu viendras avec nous autres demain matin, on va aller surfer. » Puis, euh, c'est que là, je suis monté avec eux autres dans l'auto pour aller surfer à, à la plage. Puis, ils dit Hey, man, la première vague, prends-la pas jusqu'au bout parce que tu vas prendre juste une vague et ça va être fini. » j'ai compris. C'est ça, tu sais, genre, j'ai pas de layout. J'ai pris, pris la première vague qui est arrivée. Puis, j'étais comme, « Man, c'est un monstre. Ça, c'était tellement gros. » Puis, j'avais, tu quand tu voyages en moto, tu as le droit à un board. J'avais un board. J'avais un board de 5 pieds 9. C'est tout ce que j'avais. Donc, il fallait que je le fasse fonctionner.
0: <rire> ouais, ça fait, euh, pour ceux qui qui connaissent pas le surf, ça, c'est quand même un, un petit modèle. Fait que quand pour des même, grosses vagues, ce n'est pas l'idéal.
1: Ben, c'est ça. Quand ça devient un certain, une certaine grosseur, la vague, c'est parce que plus que la vague est grosse, plus qu'il faut que tu, tu prennes la vitesse pour la prendre. Donc, quand tu as une petite planche, euh, c'est vraiment dur de, de, de créer une, euh, assez de vitesse pour être capable de prendre la vague. Euh, puis ensuite de ça, ben, tu as toute la partie, justement, stabilité. La, la petite planche, c'est plus pour la manœuvrabilité. Quand tu arrives dans une grosse vague tu as une petite planche, bien, des fois, c'est trop manœuvrable pour la grosseur de la vague. Um, ouais. Mais c'est justement, c'est ça, je prends la vague, puis je suis comme, wow, oh, <rire> Débile, genre la, la, la poussée d'adrénaline. Puis là, je suis comme OK, genre je, je commençais à comprendre qu ce que le gars me disait. Genre, ben là, tu sais, prends-la pas jusqu'au bout parce que le « jusqu'au bout, c'est quasiment un kilomètre de temps. Donc, ça fait que euh, le temps de
0: revenir, de marcher, ouais, sur la ouais, place, <rire> ça va.
1: Mais c'est ça, c'est ça et ça, ou bien tu reviens à contre-courant, mais à contre-courant, c'est que quand il y a des vagues de 15, de, mettons, on va dire, 15 pieds, euh, le courant d'eau, euh, c'est comme une rivière. Ouais, c'est comme ça. si tu nageais contre une rivière, c'est tellement dur. Donc, c'est ça. J'ai pris peut-être la vague jusqu'à la moitié environ de la longueur. Pis ça m'a quand même pris 15-20 minutes de revenir jusqu'à la pointe. C'était tellement gros c'était tellement loin que le monde payait pour des bateaux. Les gars, il y avait des bateaux qui lui donnaient des, des, euh, des rides. Ils les ouais. dropaient où est-ce que la vague commençait. Pis ils allaient les rechercher où est-ce que la vague finissait puis ils les ramenaient. Euh, fait, moi, il fallait un peu que je me batte contre ces gars-là qui étaient en pleine forme parce qu'il n'avaient pas padlé pendant 30 minutes pour en revenir. <rire> C'est ça. Ouais, <rire> euh, c'était vraiment, euh, c'était vraiment, vraiment, vraiment cool euh, comme bague. Euh... Ah,
0: fait, après ça, le... <rire> ouais, après l'Équateur, après, après le Pérou, ben, tu as, as le Chili, euh, ben, tu es descendu jusqu'à quel niveau ben, au niveau euh, chemin de, de de la côte ouest
1: j'ai descendu dans le fond après le Pérou um, j'ai coupé à travers je suis allé en Bolivie uh, j'ai fait le tour de la Bolivie au complet ça j'ai fait assez rapidement j'ai fait peut-être en trois, quatre semaines maximum Trois semaines on va dire uh, j'ai fait la Laguna Road qui est comme la route des, des lacs uh, en Bolivie le fa la fameuse photo que tout le monde prend de, de Salar de Uni là. ouais been uh, there ah, Bender, oui, exactement. C est, c est, pour vrai, c'est incroyable comme landscape. Um, ouais. Mais moi, j'ai fait toute la route au complet en moto. Uh, ce qui était 700 km d'off-road en self-sufficiency, c'était quand même assez, assez hardcore. Um, mais j'ai tripé, c'était tellement beau, ça n'avait aucun sens. Uh, j'ai eu la chance de faire ça avec un de mes amis. Dans le fond, il avait un truck, c'est que j'ai été capable d'enlever du matériel de ma moto pour faire ça vraiment plus léger. Puis là, je me suis vraiment régalé. C'était vraiment du beau off-road pendant, pendant 700 km C'était vraiment, vraiment cool. Puis euh, les paysages étaient incroyables. Euh, ben, tu tu l'as vu, c'est quoi ça l'heure de Uni? C'est un autre planète complètement. C'est vraiment ça, dans le fond. Tu n'es pas capable de... Tu ne peux pas imaginer qu'il y ait des paysages comme ça qui existent
0: non, c'est ça. Puis quand t'es là, quand t'es rendu euh, dans ce genre d'endroit-là qui est reconnu euh, partout dans le monde pour sa beauté, c'est un peu le même effet que j'ai eu au Machu Picchu. Je suis là. C'est ça. Je suis là. T'es es, es là puis tu ne crois pas à ce que tu vois, vraiment. Non, c'est ça. Des
1: fois, il fallait comme quasiment que je me pinche. je comme « Hey, man, je suis vraiment là. Je suis vraiment en train de vivre ça. Je suis vraiment en train de voir ça. C'est pas un livre. Ce pas une image dans un dans un documentaire, là, je suis vraiment là, je suis vraiment en train de le marcher là, ou de ouais. le rouler, ou whatever. Puis, euh, j'ai eu, tu le, le, le moment que tu regardes quelque chose, puis tu as le, le, le frisson qui descend dans ta colonne vertébrale. Juste d'en parler présentement, genre, je me, je me, ram, je me ramène là-bas jusqu'à Aïmen. Ouais. Hey, C'était incroyable, tu sais. Je t'ai rendu en Bolivie à un moment, j'étais à 5000 mètres d'altitude. On était juste, moi et mon chum, genre, envers les montagnes. Il y avait de la neige partout autour d'un des autres. On était comme, « Dude, man, what is this place? » on est, on est seul au monde, littéralement. Genre. Dans toutes les directions tu regardes, il euh, n'y a personne dans toutes les directions. C'est comme, comment on, premièrement, comment qu'on a fait pour se rendre ici? Il n'y a même pas de chemin. <rire> C'était euh, ouais, débile, complètement débile. Um, ensuite de ça, on est revenu sur Terre. Ça, ça a fait du bien de redescendre de l'autre côté au Chili. Euh, Uh, warm it up un peu parce qu'on a, on a eu des nuits à moins 20 degrés Celsius en Bolivie. je commence à avoir uh, hâte de retourner au chaud un peu um, la moto aussi uh, le matin qu'elle voulait juste pas partir elle, a, oh. elle juste pas partir c'était un mont c'était un bloc de glace um, puis uh, on est redescendu après ça on a fait uh, une semaine de maintenance pour les véhicules parce qu'on les a vraiment maganés sur ce chemin-là après ça, euh, ça a été euh, c'est plate parce que justement à partir de ce moment-là, j'ai vraiment juste gonné. Euh, j'avais plus d'argent, j'avais plus d'énergie, euh, ma moto a commencé à être vraiment fatiguée. Puis là, j'étais comme OK, si je veux me rendre à Ushuaïa euh, », qui était un peu une promesse que j'avais faite à, à un de mes grands oncles dans le fond que j'y avais parlé de mon voyage, dis, "Ah man, euh, si un jour tu fais ce voyage-là, ben j'aimerais ça que tu m'envoies une carte postale de Ushuaia, je suis jamais allé. Puis genre lui, il avait fait le tour du monde, mais il n'était jamais allé là-bas. J'ai comme OK, genre mm. je vais me rendre. <rire> là, je me Ushuaïa,
0: euh, ouais, Ushuaïa c'est la ville la plus au sud. Ouais. Donc c'est à terre de feu, ouais. C'est Argentine,
1: oui, exactement. Mm. Puis euh, c'est que j'ai vraiment gagné. Je me suis rendu jusqu'à là-bas euh, en plein milieu de l'hiver, parce que dans le fond, les saisons sont inversées. Je suis arrivé là-bas en plein milieu de l'hiver. Um, je suis arrivé au Chihuahua dans une tempête de neige, j'ai passé deux, trois jours là-bas, Puis à un moment donné, j'étais comme, il hey, faut que je sorte d'ici, je, je vais me faire poigner, je ne serais pas capable de sortir. Je suis reparti de là, il y avait six pouces de neige sur la route, c'était l'enfer. J'étais gelé, j'étais juste comme. C'était. Um, genre, un des moments que tu te demandes, genre what the fuck am I doing? ça faisait partie de ces moments-là. <rire> Encore? Ah oh, ouais, genre, genre, j'ai eu ça, j'ai eu ça une fois par semaine.
0: <rire> pendant deux ans de
1: voyage à moto. Pendant deux ans, oui. Des fois, c'est ça. Mais tu sais, c'est justement ce qui, ce qui amène la valeur à tout ça. j'étais juste comme la partie qui était vraiment dure, la, la partie qui était vraiment genre, euh, hey, c'est moi-même qui me fais ça, moi-même. Il n'y a pas personne d'autre qui m'a amené où est-ce que je suis présentement. C'est moi qui s'est mis dans un saut de moto en Argentine pendant une tempête de neige. Il n'y a pas personne qui a fait ça pour moi. C'est moi qui me mets qui me, fait fa qui me fait faire face à ce, à ce challenge-là. Puis aussi, ce, qui, ce que ça fait, c'est que ça euh, quand je te disais que genre, tu n'apprécies pas les moments faciles quand tu as juste des moments faciles puis tu n'as pas de moments difficiles. Puis euh, ces moments-là, dans le fond, ce qui m'ont permis euh, en tant que personne, en tant que qui je suis, c'est de voir... de What I'm made of, genre, qu'est-ce que je suis capable de faire, puis c'est quoi mes limites, puis qu à quel point je suis capable de me pousser euh, dans la vie, je dis dire, hey man, c'est vraiment pas facile. Là. Faire de la moto avec de la neige à moins 15 degrés Celsius, genre, quand t'es définitivement pas habillé pour faire ça, à, à littéralement l'autre bout du monde, j'étais le plus loin que je pouvais être de chez nous, c'était pas mal là. là. Um, ça m'a vraiment montré que justement, je suis comme, si je suis capable de faire ça, je suis capable de faire n'importe quoi. Given time, given effort, je suis capable de faire n'importe quoi. Puis, tu sais, ça m'a vraiment donné un gros boost de confiance en moi par rapport à justement, je hey man, sky's the limit. Genre, si tu veux vraiment accomplir quelque chose, juste fais-le. Puis, tu sais, ça prend ton temps, puis mets des efforts, puis tu vas y arriver, dans le fond. Là. Puis, euh mais c'est ça, fallait qu il fallait qu'il y ait ces moments-là un peu de clashing, un des moments que c'était vraiment vraiment dur pour être capable de dire hey, voilà, um...
0: mais c'est ça, tu sais le, le voyager, tu te retrouves face à toi-même puis tu ta prise de conscience puis tu es responsable, tu fait le choix d'être là. fait, moi je trouve ouais. ça magique que tu en parles aussi parce que voyager, ça pas peut... voyager à long terme, ça c'est pas être couché sur la plage puis faire du surf à tous les jours non parce qu'il fallait tu te rendre du point A au point B à chaque fois Puis ça ça demandait énormément de détermination puis énormément aussi de courage de le faire, tu sais sinon quand tu en avais assez, tu pouvais juste faire bon ma moto, je l'abandonne ici, je ramène le stock que je veux puis ciao bye, je retourne chez nous. Là.
1: J'en
0: ouais. ai assez. Tu sais, avais, t avais ah, toujours ce choix-là.
1: J'ai eu des moments comme ça, là, pour vrai, que j'étais juste comme, I'm, I'm done. I'm literally done. Genre, I can't fucking do that anymore. C'était juste too much. Mm. Puis justement, là, ça, c'est le moment que tu t'assis deux minutes, là, puis tu prends le temps de respirer <rire> et de dire, OK, t'es juste fatigué, man. T'es juste fatigué. Take a minute. Genre, est-ce que tu. Est que, là, je me, je me, je me, je me visualisais. Tu vas faire quoi? Tu vas retourner à Montréal, la queue entre les jambes, puis tu vas aller reprendre un job d'ingénierie dans un office. Oh no chance, I'm going back on the bike. That's it. <rire> c'était comme, aussi simple que ça. J'étais comme, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas retourner genre en arrière, puis tu vas retourner dans qu'est-ce que genre as juste décidé de ne jamais vouloir faire? Non, man. Genre, fais juste, genre, prends deux minutes, là, répare le bicycle puis continue ta route, puis Ce C'est pas plus compliqué que ça.
0: Parce que mais... ces moments-là, tu sais que ça soit là au Mexique où tu habites présentement, ou que ça soit moi dans ma vie ici au Québec, tu sais on a tout besoin de se réaligner pour faire ok pourquoi donc je fais ça ah ouais c'est telle chose c'est telle conviction puis c'est parce mm -hmm. que j'ai telle vision de la vie c'est ça que je veux avoir à raconter tu sais ton, ton voyage de bike si tu l'avais pas fait t as, t as, on serait pas en train de se parler aujourd'hui de ce sujet-là on se parlerait d'autre ouais. chose mais tu sais c'est c'est tu sais, toutes les décisions qu'on prend c'est dans c'est de se ramener au fond, est-ce que c'est vraiment ça? Fait, tu si y a une personne qu'on croise, puis elle est heureuse dans sa tour à bureau, ben, tant mieux. Mais ben toi, ça
1: c'est le t'sais, choix. C'est parfait, justement, là, ça, c'est un des affaires. Moi, genre, je ne dis pas que qu ce que je fais, puis que mes décisions, mes choix, sont les meilleurs choix pour tout le monde. Jamais, puis je, je, je ne juge pas non plus. Si la personne pense que quest ce qu'elle a fait, puis les décisions qu'elle a fait, c'est la meilleure chose qu'elle peut faire pour elle, puis elle est heureuse là-dedans. Go for it, man. Parce que l'important là-dedans, c'est que tu fasses ça pour toi-même, que tu sois heureux dans ce que tu fais. Et là, la grosse différence, elle a la grosse, le, le, le gros, euh, je ça, le, le point important dans tout ça, c'est que tu fasses qu'est-ce que tu veux faire, puis qu'est-ce qui te passionne, qu'est-ce que tu aimes selon tes convictions, selon, selon qui que tu es. Puis il y a deux, il n'y a aucune personne qui sont pareils. il n'y a aucune personne qui. J'ai fait le voyage de moto, j'ai rencontré du monde en moto, que chacune des journées, il a ici ce qu'il faisait. J'étais comme Dude, what are you doing? Go back home, man. C'est pas pour toi. Je ne sais pas pourquoi tu fais ça, parce que clairement, t'es pas heureux. Pourtant, il est en train de vivre le rêve de je sais pas combien de personnes de faire un voyage en moto, genre en
0: Amérique du Sud.
1: T'es comme Man, what are you doing?
0: Si j'avais eu une moto puis un permis, Peut-être que je l'aurais fait moi aussi. Mais, <rire> mais c'est autre chose. Mais c'est ça, tu sais. Ouais. Je, je me souviens très bien, moi aussi, à, en voyage, ça, ça pouvait m'arriver de faire comme... OK, si je suis plus bien, bien là, je vais, je vais retourner chez nous. Il n'y ouais. rien qui me retient ici. Je peux... J'achète un billet, puis tchao bye, tu sais c'est 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 tout. Puis exactement ce que tu dis là, tu sais, nous on fait le choix de se créer une vie qui nous ressemble. Puis tu sais pourquoi j'ai démarré mon entreprise, c'est exactement ça parce que moi j'ai ça à l'intérieur de moi, j'ai le vouloir de transmettre toutes mes connaissances par le par le bien-être. Puis je trouve ça ouais. important. Puis tu sais toi t'as trouvé ta manière de faire qui t'appartient. Puis tout ça là, ben on se juge pas. Tu sais exactement, moi je trouve ça vraiment vraiment très très beau tout ce que les gens peuvent apporter. Puis c'est comme je disais cette semaine sur une de mes publications, c'est que si on avait un monde avec toutes des personnes pareilles, ça serait plate. On n'aurait rien à faire. Ça fonctionnerait non plus
1: là. Ça fonctionnerait non. juste pas non plus là.
0: Fait que tu sais c'est fait que notre sécurité ça il y a des gens qui, qui vivent en sécurité puis sont bien là-dedans puis il y a d'autres personnes comme toi qui, qui ont besoin de se <rire> sortir puis se challenger puis tu fais c'est des murs puis tu fais c'est des ouais. tempêtes de neige puis c'est ça tu le challenge c'est pour moi puis pour pour toi aussi c'est ce qui me permet d'être en vie c'est c'est ça qui me qui, le challenge de créer quelque chose de tes mains de ouais. faire quelque chose de raconter d'avoir quelque chose à raconter c'est je trouve que c'est euh, ça en fait une beauté, mais c'est pas pour tout le monde Puis c'est correct, tu sais
1: c'est définitivement correct Puis c'est ça, c'est le, le mot tu l'as dit, tu te tu sens moi c'est ça, c'est genre quand que je vais surfer puis que c'est gros puis c'est challengeant, je me sens en vie, là. genre je, suis comme, je, je sais qu'il y a du sang qui coule dans mes veines aujourd'hui quand je reviens du surf, je suis comme oh boy, that was big Puis genre c'était challengeant Puis genre c'est le fun quand c'est petit puis c'est facile, mais quand c'est gros, puis quand c'est pas facile, c'est là que justement tu es comme, wow, OK, um, I'm alive today, and I'm happy, I'm happy I'm still alive too. Um,
0: ben c'est ça. Tu sais, c'est pas ce ouais. que tu fais. C'est pas tu sais. Puis on revient à, à ce qu'on disait au début. C'est pas ce que tu fais qui est important. C'est pas ce que tu connais qui est important. C'est ce que tu veux être. C'est ce que tu veux. Puis moi, je suis vraiment là dedans C'est ce que je veux laisser autour de moi. Comment les gens sentent quand ils sont autour de David. Comment ils sentent autour de Dominique. C'est ça qui est ouais. important parce qu'on peut se parler genre de, de plein plein d'affaires mais si je suis là puis je t'écoute pas à quoi ça sert moi c'est un, bon un peu oui. ça aussi là de, 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 de se connecter à, à notre essence ça nous permet de, de vraiment laisser être qui qu'on est puis tu le vis au quotidien puis tu des fois, des fois tu le vis différemment là mais tu sais c'est exactement ça pour euh, qui en tout cas qui pousse beaucoup de personnes à voyager tu sais de, de être Tu es, es juste t'es là t'es sur ton t'es sur ta planche puis... ouais.
1: Aussi l'aspect la, 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 du voyage qui est vraiment intéressant, c'est que quand tu sors, tu sais, on, on, on va ramener ça à la base, mais on va ramener ça à moi-même. Je sors de mon nid qui est à Waterloo, un petit village, et quand on laisse, je sors de ça, puis je m'en vais, puis j'ai plus, plus mes, mes repères de base, j'ai plus mes amis, j'ai plus le monde qui peut me juger Hey, là, check, this. Il, a, il a mis des pantalons bizarres aujourd'hui, whatever ou bien c'est les cheveux longs, il est bizarres. <rire> Tu t'en vas dans un autre pays complètement. Puis tout, tes, tout la, 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 le miroir que les autres peuvent te renvoyer sur toi-même n'existe plus parce que tu es juste toi. Genre, je peux être qui je veux. Quand tu sors de ce petit, petit moule-là ou de ce petit coqueron-là, tu dis Hey, wow, genre, je peux littéralement être qui je veux, qui je veux That's it. Alors les autres, je m'en fous, qu'est-ce qu'ils pensent de moi? Je m'en fous
0: complètement même. Ça. Euh, et tu que ça soit à waterloo tu je m'excuse que ça soit à waterloo puis que même ça prend du courage le faire là tu es sorti de ton petit cocon puis aujourd'hui même chose si tu étais encore ici probablement que tu trouverais une manière de sortir de ton cocon puis de, de te détacher du jugement des autres mais ça prend quand ça prend vraiment du courage moi c'est le mot que j'utilise tout le temps faut que tu te mettes en place puis let's go action oh, ah, c'est
1: définitivement faut que tu fasses le choix de dire hey est-ce que je suis heureux dans la situation que je suis présentement? Non. Do something. That's it. Pas, c est, c est la, la, la question 1, c'est est-ce que je suis heureux? Est-ce que je suis content de ce que je fais puis où est-ce que je suis? Non. Fais quelque chose. <rire> Parce que si tu ne fais rien, tu vas rester exactement où est-ce que tu es demain, tu vas être en même place que tu étais hier.
0: C'est ça. Il euh, faut que, ça faut que ça tu fasses le mot de...
1: puis il faut que, faut que tu mettes la peur de côté de dire Ah, mais là, qu'est-ce que le monde va penser? Le monde, quest ce qu'ils vont penser, c'est pas grave. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas grave parce que c'est eux autres, ça, ça tombe dans leur, de leur côté, eux autres. S'ils pensent quelque chose par rapport à toi, c'est leur problème. Parce que l'important, c'est ce que tu penses par rapport à toi-même. Est-ce que je suis heureux quand je me regarde dans le miroir et qu'est-ce que j'ai accompli? Est-ce que je suis heureux dans quest ce que je fais? Est-ce que je suis heureux de, faire, de vivre ma passion, puis d'être où je suis, puis d'être devenu qui je suis présentement? Oui, that's it. C'est all that matters. Les autres, on s'en fout là. Toi, lentille,
0: euh, vie, tu vis ta vie pour toi-même, pas pour les autres. Là. Ouais, mais, mais c'est ça, tu vis ta vie pour toi-même, puis les autres peu importe. Mais justement, est-ce que tu en as eu euh, c'est sûr que tu en as eu des commentaires ou quoi que ce soit, c'est ton choix de partir en moto, de pas euh, de pas trouver un emploi à Montréal, le choix de partir puis d'installer ta business à Baja. tu est-ce que es, comment tu t'es créé justement, comment tu t'es forgé à, à détacher du regard des autres
1: Um, comment je me serais forgé par rapport à ça? Je pense que c'est ça, ça c'est juste un, un, une accumulation de toutes mes expériences, puis un peu euh, de justement me dire genre Hey man, j'ai juste une vie, genre Pourquoi que pourquoi je pas juste de l'avant à faire que ce que j'aime? Um, dans le fond, c'est ça, tu sais, comment je ça? Um,
0: je te prends de court, hein. c'est une grosse ouais. question existentielle. Est-ce qu est que tu es qu vraiment détaché du regard des autres? Est-ce pas...
1: Est que, oui, ben moi, pour vrai, pour vrai c'est ça. Je retournerai au Québec, je ne serais pas nécessairement heureux d'être au Québec, mais genre, je m'en foutrais pareil, qu'est-ce que les autres penseraient de moi. Genre, probablement, qu'est-ce que je ferais c'est que je m'achèterais un terrain euh, isolé à quelque part, puis je me bâtirais une maison, puis je travaillerais en ligne, là-dessus. Euh... Tu ferais une piscine à vague euh,
0: chez vous. Oui,
1: <rire> ouais, c'est ça. J'ai un peu fait ma... J ai, j ai, j ai, j ai, non, j'ai pas un peu... J'ai fait, fait une grosse croix sur le fait de, de travailler pour quelqu'un euh, pour ouais. l'instant de mes jours. Je ne serais pas capable. Euh, je n'ai jamais été capable. Ça m'a toujours, toujours fait chier de travailler pour quelqu'un parce que justement, je n'étais pas capable de faire les choses de la manière que je voyais qu'elles auraient dû être faites selon les, mes valeurs, selon... Euh, à un moment c'est juste de bien faire les choses. Puis, euh, c'est ça, je pense que si je retournerais au Québec, euh, je m'en foutrais encore quest ce que le monde pense. Puis, euh, je sais, je suis qui je suis, puis that's it. Puis, euh, le monde, s'il n'adhère pas à qui je suis, puis comment je suis, well, get the fuck out, man. J'ai pas de besoin de tout autour de moi, that's it, puis, ouais, mais euh... ça.
0: Moi, c'est le même que je te connais, là. Tu sais, ça fait 12 ans, là, puis le... mon souvenir, c'est ça, tu sais, c'est... David, c'est David. <rire>
1: ah, là-dessus. Deal with it, genre. <rire> c est, c est, oui, c'est ça. ça m
0: aime ou aime pas, passe à autre chose. C'est tout.
1: <rire> Et donc, Mais... wrong. Je suis certain qu'il y a du monde qui ne m'aime vraiment pas. Puis moi, genre, c'est correct. C'est vraiment, vraiment correct. Ah
0: oh, ouais, On ne plaît pas ouais. à tout le monde. Puis ça, c'est un fait qui, 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 qui est réel. Là. Ouais. Tu ne plais pas à tout le monde. Je ne plais pas à tout le monde. Personne ne plaît à tout le monde. C'est impossible. Mais si tu te plais à toi-même, c'est la base. c'est l'a ouais, puis,
1: puis je pense qu'il y a quand même un, quand je dis ça, il y a quand même une, euh, c'est pas, pas facile, mais il y a quand même une force qui vient se créer quand tu es capable de dire, I don't give a fuck. Genre de dire, je, je m'en fous qu'est-ce que les mondes pensent.
0: Ouais. Puis, ah, je, veux me, je
1: veux me mettre une tuc rose avec des lunettes jaunes puis des pantalons vert fluo. Go for it. Puis genre, tu si tu penses tu sais, un, un peu, juste pas faire n'importe quoi, mais genre d'être qui tu es, point final. Euh,
0: ouais. Puis d'assumer que ça va te déranger. Ça ouais. va peut-être déranger. Peut-être du monde qui vont te regarder un petit peu bizarre, qui vont peut-être chuchoter quand tu vas passer ouais. avec tes lunettes jaunes. Mais <rire> si tu es bien et que tu t'assumes, tant ouais. mieux. Tu sais, il des, faut, fois, des fois, il y a du
1: monde qui font ça pour l'attention aussi. Don't get me wrong. Tu sais, il y a du monde qui oh, peut oui, avoir oui. qu ils vont avoir de l'attention, c'est qu'ils vont avoir un, un, un costume. Oui, mais en même temps,
0: si eux, c'est ça leur besoin. C'est exactement. C'est leur besoin, c'est
1: ça. Mais c'est ça, moi, je fais pas, tu pas fait rien pour, quand je ça, tu sais, je fais pas rien pour avoir l'attention de personne, au contraire, je suis comme, je suis bien dans mes trucs, point final, je suis bien comme que je suis, point final, puis c'est là que ça vient comme vraiment comme, T'sais, le monde, ils ne sont pas contents de qu ce qu'ils regardent, qu 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 regardent quand ils me regardent, mais qu'ils regardent d'ailleurs, je m'en fous.
0: <rire> <rire> oui, c'est ça. Mais, mais oui, mais puis c'est bien correct. C'est exactement ça. Il faut apprendre à se détacher à sa manière. Pis, de, on ne fait jamais rien pour, pour blesser les autres. C'est juste que toi, tu prends conscience de ce que tu veux, de ce que tu ouais. es. Puis, tu go, tu go with the flow. C'est, euh, ça, là, je commence à, à, à intégrer des expressions anglophones parce que <rire> c'est to today, là, mais. Ouais, moi, oui, mon,
1: mon mélange est français,
0: anglais, espagnol, pas mal dernièrement, <rire> ouais, ça, ça, ça. ressemble à ça aussi à la maison pour moi, là. J'apprends l'espagnol à ma fille, que... oh, nice. <rire> Mais, ouais. Fait que, euh, on vient on vient on vient sur le sujet du, de Baja. Fait que là, Okay. Tu es, ben c'est ça, tu es là. Tu as créé, moi j'appelle ça un petit paradis sur Terre, ton petit paradis sur Terre, un ouais. endroit vraiment que tu as choisi, un terrain que tu as choisi où tu respectes la nature pour créer quelque chose qui te ressemble. Tu es cofondateur, c'est avec ta sœur que tu as parti ouais. de Libraway. Libra, euh, ouais, libra, je dis en espagnol, tu vois, là, je, je me... ouais. mais c'est Libra. Euh, libra. <rire> Puis ça, c'est parce que vous êtes des balances. Je savais pas que vous étiez qu astrologie, monsieur euh, Rodrigue.
1: <rire> non, mais c'était plus... Euh, ben oui, balance, mais on, quand, on cherchait les, les, quand on cherchait un nom, on, on recherchait quest ce qui qu qu pouvait vraiment représenter ce qu'on voulait créer. Euh, on, on est, oui, les deux balances, elle est née le 26 septembre, moi le 1er octobre, donc tu sais, on, on est dans la, la même euh, signe astrologique ou whatever. Um, mais c'est ce qui est, ce que représente la balance, l'équilibre, euh, de trouver un équilibre dans notre vie que c'est vrai, je, je te le dis, c'est tellement dur à trouver l'équilibre, c'est vraiment dur puis c'est comme un, un peu... Un, une utopie à un certain point de dire oh, on va trouver un équilibre c'est jamais genre exactement balancé, t'sais. des fois tu vas travailler 70 heures par semaine, la semaine d'après tu vas travailler 10 heures euh, des fois tu vas passer beaucoup de temps avec mettons je passe beaucoup de temps avec ma copine puis l'autre semaine d'après j'ai juste pas le temps d'en passer avec, même si j'habite avec j'ai pas le temps de dire on va aller faire une date, on va aller faire du surf on va aller à la plage, je suis juste trop occupé euh, des fois je fais pas de surf pendant deux semaines, j'habite à Littéralement un kilomètre de la plage, puis je ne fais pas de surf pendant deux semaines. Mais d'autres fois, je fais du surf tous les jours, puis genre deux, trois heures, deux, trois heures par jour, puis euh, jusqu'à ce que genre, je ne suis plus capable de, de, de pagayer. Um, c'est une bon Moi, je trouve que c'est un bon équilibre, ça, de... ça, ça. Ça se balance, mais c'est ça, ça ne <rire> se balance pas. Dans la même journée, ça ne se balance pas, mais overall, ça vient comme ouais. créer un espèce de, de balancement quand tu mets tout dans le temps. Sur, au jour le jour, non, des fois c'est justement hier j'ai travaillé comme un débile à bouger des arbres, à faire des parkings puis aujourd'hui je, je vais faire ça un peu plus relax puis je vais faire de, de l'ordinateur à la place euh, donc ouais. c'est ça, c'est vraiment trouver un équilibre dans notre vie de, dans le fond c'est ce qu'on voulait créer d'avoir un équilibre euh, à travers une business qui va être capable de croître, mais pas en ayant un effet négatif sur notre environnement où est-ce qu'on est, mais quand même d'être capable de gérer un certain revenu pour être capable de, 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 de financer notre lifestyle qui est de, de pouvoir voyager. Euh, C'était l'équilibre entre mer et montagne. On est littéralement situé à 10 km vers ma gauche, j'ai des montagnes de 2000 mètres d'altitude, puis à 1 km vers la droite, j'ai des vagues de, de qualité mondiale.
0: C'est déjà la fin pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé encore plus cette deuxième partie. La semaine prochaine, on découvre, pour terminer, l'entreprise de Marie-Isabelle et David. Donc, un auberge située dans le désert à Baja, California, au Mexique. À très bientôt, tout le monde!